0: Salut Yolène Bonjour Marc. Ravi de te retrouver. On est toujours dans tes 12 sagesses des animaux, ce magnifique livre où on apprend mille choses bah, sur les animaux, mais aussi indirectement sur nous. C'est tout l'enjeu d'une forme de biomimétisme, on va dire, avec toi aujourd'hui. On a vu que ton livre était divisé en trois grosses parties qui contenaient chacune quatre chapitres. Donc les deux épisodes précédents, bah, on a évoqué le premier. En gros, c'était quatre sagesses pour se recentrer sur soi. La dernière fois, on avait vu avec toi quatre sagesses pour s'ouvrir à l'autre. Et là, aujourd'hui, on va finir en évoquant Quatre sagesses pour s'ouvrir, pour être en cohérence avec le monde cette fois-ci. Donc le neuvième chapitre, donc le premier chapitre de cette grosse partie, c'est refuser la norme et cultiver la tolérance. Incroyable Alors quel exemple tu nous donnes là-dessus Tu nous parles notamment des femelles, des femelles qui sont choyées, qui sont
1: protégées. Alors ce que je trouve déjà intéressant, c'est qu'en effet, il euh, n'y a pas de normes dans la nature. Et ça pour nous, c'est très perturbant parce qu'en fait, tout le travail des humains, c'est d'imposer des normes. C'est notre boulot, c'est ça la société. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se font pas. Ça c'est bien. Il y a une loi. Ça c'est refusé, etc. Et dans la nature, ça c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup perturbé quand j'ai commencé à découvrir ça, enfin découvrir ce que des chercheurs découvrent. Ça n'existe pas. Tout est possible dans la nature. Et ouais. c'est ce qui fait cette, ce dynamisme extraordinaire. Tout existe dans la nature. C'est pour ça qu'on est sidéré. Toi qui te passionnes pour les océans, on découvre dans les abysses des, des animaux dingues qu'on n'aurait jamais pensé pouvoir exister. Donc, c'est ça la vraie leçon. Il n'y a pas de normes et c'est incroyable.
0: Dans ce chapitre euh euh, chère Yolène, tu évoques une question qui est fascinante, celle de l'homosexualité. Alors, il me semble, je marche sur des œufs, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il me semble que, en moyenne, dans toutes les sociétés, il y a à peu près 7% d'homosexuels dans les sociétés humaines. Il me semble, alors je ne suis pas sûr, que ce pourcentage est sensiblement le même chez les animaux. Et en fait, l'homosexualité existe depuis toujours chez les animaux. Euh, même la plurisexualité, que sais-je, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas toutes dans la norme. Et je me dis, et des chercheurs beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire le disent aussi, la déviance, le, cette espèce de non-respect systématique de la norme, est une constante dans les sociétés animales.
1: Alors il y a plusieurs choses que je dirais là-dessus. Déjà sur les chiffres, moi je resterais prudente. J'y crois pas parce que d'abord qu'est-ce que c'est qu'être homosexuel Il y a plein de gens qui le sont sans le savoir. Tu peux l'être euh, à une période de ta vie, tu l'es plus après. Bon, finalement en fait euh, c'est un peu compliqué je trouve la définition de la Oui
0: mais c'était juste pour dire qu'il y a une frange des populations qu'elles soient humaines ou pas qui est toujours homosexuelle. Tout à fait. Quelle que mais... soit le, tu vois, la culture du pays, l'éducation. Tout à fait.
1: Mais je, je pense que c'est compliqué de tu vois quand on parle de normes là aussi on peut pas s'empêcher nous les humains de toujours vouloir donner des chiffres et des normes, etc. Ouais. Je pense que c'est compliqué, que c'est un sujet hyper, euh, hyper complexe. Mais bon, en tout cas, pour revenir sur les animaux, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que moi, j'ai beaucoup interviewé, notamment Fleur Doget, qui a étudié mais c'est un, un sujet qui commence à être très étudié. En gros, ce qui est passionnant, c'est que dès le 18e siècle, on s'est rendu compte qu'il y avait des hannetons qui étaient homosexuels on avait beau, même en période de reproduction, leur mettre toutes les plus belles femelles du monde. Ils retournaient toujours entre mâles. Et les chercheurs, et c'est ça qui est génial, se sont dit, si je dis ça, mais je passe au bûcher, là. Je me fais, mais incendier et la vie va être très courte. Donc pendant des siècles, ils ont rien dit. Donc c'est montrer quand même à quel point nous sommes aveugles dans des espèces de croyances qui nous empêchent en fait de nous ouvrir sur les choses. Et depuis très peu de temps, depuis les années 70, enfin il y a quand même des chercheurs qui osent et donc on travaille enfin sur l'homosexualité. On sait qu'il y a déjà 450 espèces qui ont été répertoriées. Mais il y en a sans doute beaucoup plus. Mais on sait déjà qu'il y a des lions, beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'insectes. Euh, il y a énormément d'animaux qui sont homosexuels. Et comme tu le disais tout à l'heure, toutes sortes d'homosexualités, euh, bi, euh, féminine, euh, tri, masculine, enfin tout ce qu'on veut. Et ce que je trouve génial, c'est que, au départ, pour se rassurer, tout le monde dit « Oui, oui, mais c'est juste parce que c'est utile. Donc oui, on voit deux mâles, euh, signes noirs qui vivent ensemble parce que c'est plus facile pour eux de s'occuper des petits, etc. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi juste pour le plaisir. Alors ça, c'est très perturbant. » Donc au début, les chercheurs se sont oh, hein, c'est pas bien, c'est pas bien, mais je trouve ça génial. Et on a, vu, on a vu des femelles se masturber entre elles, on a vu des antilopes, on a vu des tas d'animaux. En effet, être homosexuel uniquement parce que c'est bon. Donc ça, c'est quand même une sacrée... Donc quand on entend certains qui disent, l'homosexualité, c'est pas naturel, ben, alors là... C'est euh... faux. Ah, ben, c'est plus que faux, c'est que oui. c'est au contraire totalement naturel. Oui. Juste. Donc c'est très perturbant, évidemment. Pour certains débats politiques, c'est très compliqué pour certains de comprendre ça. Et j'adore cet exemple. C'est ce que j'adore dans le fait d'étudier et de s'intéresser aux animaux, c'est que c'est un immense appel à la tolérance, en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de normes, tout est possible. Chacun d'entre vous là qui nous écoutez, vous avez le droit d'être comme vous l'êtes, comme vous le sentez, parce que c'est comme ça. Parce que dans la nature, c'est comme ça. Il n'y a que nous, avec nos normes étriquées, nos petits tiroirs, nos petits machins, où on veut toujours que tout soit bien rigide, bien rentré dans un carré. C'est nous qui imposons ça. Mais dans la nature, tout est autorisé. Et ça, c'est génial, c'est une des plus belles leçons de vie, je trouve.
0: Ton appel est entendu, mais dans les sociétés humaines qui ont colonisé le monde, et on sait bien qu'on est beaucoup trop nombreux, en tout cas en regard de la vie sauvage qui est en train de crever à petit feu, parce Hélas. On, on prend toute la place. Mais ce n'était pas, pour le dire une énième fois, c'était juste pour dire que, y compris chez les humains, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Cette régulation se fait aussi. C'est un petit bémol que j'ajoute à ce que tu dis, c'est-à-dire que ben non, on ne peut pas faire tout ce qu'on se veut. Pour prendre un exemple extrême, je ne
1: peux pas m'amuser à violer des petites filles. Je me suis mal exprimé. Ce n'est pas qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut être, s'accepter tel qu'on est, oui. en tout cas, oui. même si ce n'est pas dans les normes. C'est ça que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. C'est qu'en fait, on, on, on peut s'accepter même si on a une sexualité un peu différente. Alors après, en effet, tu as raison. Pas quand ça va dans la souffrance de l'autre. Hein. Bien pas... sûr. Euh, je suis pédophile, je m'accepte comme ça, c'est super. Et du coup, euh, je vais violer tous les petits euh, ouais. enfants que je retrouve. Et je voulais préciser que je suis justement Bien pas sûr, pédophile, mais un exemple. Non, mais tu, mais non, tu... Non, non. <rire> non, mais as raison, c'est
0: évident. évident. On n'a peut-être pas assez dit que ce n'est pas parce que les mâles font les beaux et tout ça, et qu'on a l'impression de ne voir qu'eux, que... que les femelles ne sont pas importantes. Elles sont très importantes. Tu dis que chez les bonobos, tout le monde cherche de quoi à manger, mais ce sont les femelles qui décident de la répartition entre
1: chacun. Alors, les femelles sont très importantes, mais autant que les mâles. Et ça aussi, c'est intéressant de voir que dans nos sociétés où malheureusement les femmes restent dans beaucoup de parties du monde, exploitées, violées, oh, euh, voilées, euh, dominées, méprisées, etc., une fois de plus, dans la nature, ça n'existe pas parce que ce n'est pas intelligent Ouais,
0: C'est pas f... efficace.
1: Mais oui, exactement. Une femelle, tu as besoin d'elle. Tu as besoin qu'elle soit, au contraire, épanouie, forte, pour qu'elle aille, ben, en effet, comme chez les bonobos, choisir la bonne nourriture, élever les petits, etc. Donc, on se rend compte que chez les animaux, il n'y a pas ce qu'on appelle, nous, la charge mentale. <rire> C'est vraiment un truc d'humain. Il y a une répartition des tâches. Donc, il y a d'ailleurs pas mal d'espèces où le mâle s'occupe très, très bien de ses petits. Mais sinon, tout le monde essaye à peu près de se répartir les tâches, parce qu'il y a déjà
0: assez de boulot comme ça. Le chapitre suivant s'intitule « S'adapter », donc l'adaptabilité, s'adapter aux circonstances. Chapitre très important, et là, tu cites j'ai l'impression quelqu'un qui est un de tes amis, qui a d'ailleurs préfacé un bouquin dont on parlera dans une autre émission avec toi, un de tes bouquins euh, qui est important, mais très différent, qui s'intitule « Zéro souffrance animale », c'est Didier Van Covelhart, donc cet écrivain qui relève que l'abeille a inventé la flexibilité de l'emploi.
1: <rire> que veut dire Didier J'adore. C'est un merveilleux vulgarisateur scientifique, comme on dit, qui sait dire avec beaucoup d'humour des tas de choses passionnantes mais c'est vrai que chez les abeilles en fait c'est un peu ce qu'on appelle l'intelligence collective sur lequel on découvre des tas de choses elles vont avoir une dizaine de métiers pas tous les mêmes métiers en fonction de leurs possibilités de leur force de leur âge donc par exemple elles vont démarrer elles sont à netto les alves, voilà concierge elles vont terminer butineuse parce qu'il faut avoir de l'expérience exploratrice, ouais. exploratrice etc et c'est vrai que nous on a on fait nos études, bien spécialisées. Mmh. Après, on a notre CDI. Et mon Dieu, si on n'a plus de CDI, c'est la panique, mmh. etc. Mais il n'y a que Macron qui devient président oui. en grande <rire> ballet chez nous. Oui, <rire> c'est vrai. Et, 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 ouais. et en effet, les animaux, et notamment les abeilles, nous apprennent à être flexibles, à s'adapter en fonction des besoins du groupe, etc. Et je pense que c'est une des grandes qualités euh, des animaux. On voit bien aujourd'hui, on est dans un monde qui est en plein bouleversement, avec des choses assez graves, et on est incapable de s'adapter rapidement. Quand on a des habitudes, c'est chaud pour changer d'habitude. Et ça, il faut vraiment qu'on se bouge là-dessus. Tu rappelles l'importance d'aller voir ailleurs dans tous les
0: sens du terme. Tu rappelles cette phrase très connue de Michel de Montaigne, « Les voyages forment la jeunesse ». Je vais un peu vite, mais tu évoques le Sac de couchage du poisson perroquet ouais. en exemple d'adaptabilité. Explique-nous
1: pourquoi tu dis ça. Bah ça c'est dingue aussi. C'est quelque chose aussi qu'on a découvert assez récemment. C'est-à-dire que le poisson perroquet, quand il a besoin de se reposer, mais qu'il a peur de la nuit, de, 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 de s'endormir n'importe où, avec son, avec sa bouche, il arrive à, à se créer une espèce une gang. de, de gangue, oui, comme un sac de couchage transparent dans lequel il se met et qui, en plus, là où c'est génial... Il masque, son que, il masque son odeur. Alors, qui masque son odeur, qui fait barrière à tout ce qui est euh, virus, donc, en plus, qu'il protège comme une chambre stérile, presque, et qui, comme c'est transparents lui permettent de voir arriver les prédateurs... Et en même temps, qui lui permettent de se reposer euh, au chaud, enfin je dirais à l'abri. C'est quand même, enfin, c'est hallucinant quoi.
0: Effectivement, et, et c'est pas le seul. Il y a beaucoup de poissons qui s'endorment la nuit dans des rochers. Hein. Ils sont pas à l'air libre, enfin à l'air libre, ils sont pas dans l'eau libre. On voit ça aussi, il me semble, dans le film de Laurent Balesta qui est aussi passé à saint gravillon tous ces poissons qui la nuit, euh, dans la terreur de la nuit, quand les requins commencent à se mettre en chasse, tout simplement, ils sont tous planqués dans les rochers. Et en plus, y a leur sac de couchage pour masquer leur odeur, pour être les moins repérables mmh, possibles. Mmh, mmh. Le poisson péroguet n'est pas le seul à faire ça. Tu évoques aussi un sous-chapitre qui s'appelle « Quand on arrive en ville ». Et là, tu évoques voilà,
1: aussi toutes les adaptations des animaux à nos villes. C'est un sujet passionnant. Euh, D'ailleurs, il euh, y a Joël Zask qui est une philosophe qui a travaillé beaucoup euh, là-dessus. On l'a vu euh, au moment du confinement. On a vu euh, plein de vidéos avec plein d'animaux qui débarquaient en ville en disant génial. Il n'y a plus d'humains, on va se balader. On a vu des animaux de toutes sortes. Mais en fait, ça existe depuis très très longtemps. Et c'est logique. Comme on leur a pris tout l'espace, toute la nourriture, les animaux, bah, ils viennent là où il y a de l'espace, là où il y a de la nourriture, souvent des poubelles, et là où ils n'ont pas de prédateurs, c'est-à-dire de chasseurs. Donc la ville devient un refuge en fait pour énormément d'animaux, alors euh, des chauves-souris, des renards, des sangliers, etc. Et ils s'adaptent d'une manière incroyable. À Londres, ils ont même vu un renard en haut d'un échafaudage. Il faut quand même le faire. <rire> et, et ça, c'est passionnant. Et du coup, il y a des urbanistes, il y a des architectes qui commencent à travailler pour une ville multispécie. Ça, ça te ferait un vrai sujet euh, passionnant euh, pour des podcasts. Ou comment faire pour que l'humain vive avec un voisin, certes pas côte à côte, euh, mais euh, en respectant l'autre pour... Accéder Accepter qu'il y ait d'autres animaux qui vivent à côté de nous dans la ville. C'est très intéressant, ça.
0: Oui. Les deux champions, j'ai l'impression, c'est les renards et les sangliers. Effectivement, il y a tellement de photos rigolotes de renards de ouais, vieille, ouais. qui ont conquis. Alors là, pour le coup, que ce soit Berlin ouais. ou Londres, le absolument renard, partout. Enfin, la oui, enfin tu vois, au
1: Costa Rica, tu as des geico, c'est tu sais, qu'ils ont des espèces de pieds de ventouses ventouse oui. pour les arbres. Ouais. Euh, comme il n'y a plus assez d'arbres, ils sont allés de, dans les villes et comme les immeubles, ça glisse, ouais. <rire> ils ont, ils se sont adaptés en quelques années. Quoi. Ils ont des espèces de plus grosses ouais. pattes et ils escalader. arrivent à escalader un immeuble en verre. C'est quand même extraordinaire. Tu parles aussi des éléphants qui sont
0: sans défense. Alors là, c'est pas eux qui se privent d'avoir des défenses, c'est la pression de sélection, mmh. puisqu'ils y sont chassés pour leur ivoire, qui a fait euh, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'éléphants qui naissent sans défense et qui n'en développent pas durant leur vie. Mais encore une fois, c'est pas eux qui le
1: choisissent, c'est l'évolution qui a choisi ça pour eux vu ce c'est que... pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle non. parce que les, les défenses, ça leur sert oui. à creuser pour avoir de l'eau, à creuser les pour voilà, voilà, à se défendre. Donc c'est très embêtant parce qu'il y a toute une génération. Là, on est en train d'observer une génération avec beaucoup de femelles surtout, étonnamment, comme si les femelles allaient donner naissance à des petits. On ne sait pas très bien en fait. C'est un truc un peu un peu nouveau et qui inquiète beaucoup les spécialistes.
0: Certes. Le chapitre suivant là, de cette sous-partie, donc euh, être en cohérence avec le monde qui nous entoure, c'est planifier. Tu parles beaucoup des loups, une fois de plus. Mais tu parles aussi de l'écureuil, ce symbole de la caisse d'épargne. Et là, tout le monde voit l'écureuil planifié. Enfin, on voit bien que c'est un animal prévoyant. Ce n'est pas pour rien que c'est le symbole de la caisse d'épargne.
1: Alors, tu as l'écureuil et tu le jet. Ce oui. sont les deux animaux incroyables. Le jet qui a un jet doiseau, des chaînes. Le, voilà, jet des chaînes. Donc, en fait, pour, ils préparent l'hiver et ils, ils, mettent, ils cachent en fait, leur, euh, leur provisions euh, à l'abri des regards. On a fait des expériences très, 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 très drôles quand... Euh, <rire> quand il voit qu ils voient qu'ils sont observés, ils font semblant de cacher pour ne pas se faire piquer leur nourriture par les copains, donc c'est assez marrant. Et alors, chez le GEC, qui est encore hallucinant, ce qui est encore mieux que l'écureuil, c'est qu'il est capable donc de cacher sur des, parfois, mais une centaine de kilomètres carrés, et surtout, il va manger en fonction de la date de péremption. Ça, je trouve ça magnifique. C'est-à-dire qu'il va d'abord, quand c'est le début de l'hiver, manger ce qui est frais, les raisins, les trucs comme ça, et puis il va finir pour la fin de l'hiver, tout ce qui ne se pourrit pas, les noisettes... Les trucs comme ça. Comme quoi, tu vois, il n'a pas besoin d'avoir comme nous la date de péremption sur ce qu'il achète. <rire> il sait déjà lui-même ce qui est bon ou pas pour lui.
0: Dans, dans les deux cas, il faut quand même ajouter que la gestion n'est pas optimale, même s'il si y a une intelligence et une utilisation fabuleuse. Il faut ajouter que quand même, dans le cas du G et de l'écureuil, ils oublient certaines oui. de leurs caches et que c'est précisément leur contribution au milieu, puisque c'est comme ça que les chênes, qui est l'arbre le plus présent en France jusqu'à aujourd'hui, c'est un des modes de dissémination des glands. Absolument. Ils oublient et c'est comme ça que des nouveaux chênes peuvent repousser grâce à cette interaction. Dans ce chapitre qui s'intitule Planifier, tu nous donnes un exemple d'Olivier clair, d'une grenouille dans une casserole qu'on chaufferait progressivement à 50 degrés. J'aimerais bien que tu nous expliques ce que veut dire cette métaphore, cet exercice de pensée.
1: Alors en fait, c'est une métaphore du monde d'aujourd'hui et du fait qu'on s'endorme un peu malgré l'urgence écologique. Si on jette une grenouille dans une eau très très chaude, genre 50 degrés, soit elle va vite partir, soit si jamais on met un capot dessus, bah elle va finir par mourir. Par contre, si on la met dans une eau froide et qu'on la chauffe petit à petit, ben, bah, elle va s'habituer, elle va avoir un peu chaud, mais bon, elle va se réhabituer, puis elle va finir euh, par tellement s'habituer qu'elle va... S'endormir et peut-être mourir sans même s'en rendre compte. Et donc, c'est l'exemple qu'on donne pour nous. C'est-à-dire qu'on est en train de s'habituer en fait à avoir un monde. Là, on s'est habitué à des tornades, des tas de problèmes climatiques. Etc. Et on s'habitue, on continue et, et on va vers un danger terrible. Donc, c'est une jolie métaphore du monde dans lequel on vit euh, à travers la grenouille. Dernier chapitre, donc c'est
0: important, on a fini notre grande œuvre sur ce douzième et dernier chapitre donc de cette partie « Être en cohérence, en cohésion avec le monde ». Ce chapitre s'intitule « Gérer ce qui nous entoure ». Tu donnes un exemple classique que tous les naturalistes connaissent, c'est l'exemple de ces loups et de la gestion de leur proie dans le parc du Yellowstone.
1: C'est très intéressant parce que ça a été à l'origine de toute une utopie formidable qu'on appelle le réensauvagement sauvagement aujourd'hui, qui est une utopie réalisable, donc c'est merveilleux. En gros, très rapidement, parce que sinon ça serait trop long, aïe le stone, très très beau parc, les éleveurs font pression parce que, comme aujourd'hui en France, les loups tuent leurs animaux, etc. On abat tous les loups, on les éradique. Le parc commence à s'appauvrir énormément. Il y a trop d'herbivores qui mangent trop l'herbe. L'abautissement. Euh, voilà, l'abrutissement. Même les rivières commencent à avoir moins d'herbe. Donc, du coup, il y a moins de poissons. Enfin, moins bon. d'espèces. Et les écologistes, depuis des années, réclament, réclament, réclament. Alors, tout ça se fait à grand frais, évidemment. Réclament absolument le retour des loups. Arrivent à peu près à obtenir le retour des loups. On repaye encore beaucoup d'argent après avoir éradiqué pour faire revenir le loup. Et à partir de là... Tout redevient normal. Alors, les loups... pas d'un claquement de doigts non, bien, bien sûr, quelques en années. quelques années. Tout ça se passe en euh, quasiment 80 ans. Hein. Petit à petit, les vieux herbivores, les, les trop jeunes, l'excès, etc. est régulé, entre guillemets, euh, par les loups. Et tout redevient à peu près dans son... Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup en train de se dire qu'en fait, il faut laisser la nature gérer elle-même les choses. Désolé, messieurs les chasseurs, mais vous ne savez pas réguler du tout la nature. Et si on les laissait un peu faire... C'est tout le discours de Baptiste Morisot. Absolument. Et s'il y avait des loups en France, il y aurait moins de sangliers, surtout si les chasseurs arrêtaient de faire des élevages, de réengraîner, etc., il y aurait moins de sangliers, etc., etc., etc. Et du coup, ça donne ce qu'on appelle aujourd'hui le réensauvagement, qui est quelque chose de magnifique. Des gens ou des associations comme l'ASPAS en France qui rachètent des terrains et qui laissent entièrement oui, la nature se refaire. Et on voit que, que les résultats sont absolument incroyables. La nature, dès que tu lui donnes un tout petit peu, elle prend beaucoup et elle ressuscite avec une, une dynamique et une vivacité extraordinaire
0: Tu rappelles que beaucoup d'animaux euh, ne font pas des petits n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Non, non. C'est-à-dire que quand les conditions ne le permettent pas, bah, ils ne font pas d'enfants ou même ils sacrifient euh, ceux qui sont mal nés dans des conditions qui ne vont pas permettre euh, la survie de la mère ou que sais-je. Bah, un
1: des exemples les plus extraordinaires, c'est récent aussi comme découverte, c'est les chauves-souris. On s'est rendu compte que certaines chauves-souris, quand elles sont pleine, si elle voit que c'est compliqué, il n'y a plus à manger, ou il y a eu une catastrophe climatique, ensemble elle décide, alors comment, on ne sait pas, comment, qui va avorter, elle s'auto-avorte celles qui décident de s'auto-avorter vont se sacrifier quelque part pour trouver la nourriture et viennent nourrir celles qui continuent d'avoir des petits. C'est dingue, ça. Ça, c'est une découverte assez récente qu'on a faite. Bah, les chauves-souris, c'est un animal hallucinant. La maman rat, par exemple, quand on dit on va être envahi par les rats, c'est complètement faux. C'est impossible. La maman rat, avant de faire des petits, elle voit si elle a de quoi manger, nidifier et boire. Si elle a les trois conditions, elle fait des petits, sinon elle n'en fait pas. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui montrent que les, les animaux ne sont pas fous, hein. ils n'ont pas envie de faire des petits s'ils ne savent pas les nourrir.
0: Dans ce chapitre, tu évoques le fait de trouver la bonne distance entre nous, et là encore, tu parles du cheval, tu parles aussi d'apprivoiser ses émotions, ces deux, ces deux aspects vont ensemble. Qu'est-ce que tu as dans ta besace comme exemple bah, La bonne
1: distance, c'est intéressant parce qu'on le voit beaucoup avec le cheval. Moi, j'ai des chevaux, donc j'aime beaucoup les chevaux, puis je les observe forcément un peu facilement. Si tu vas trop près de ton cheval, tu es là, plein d'amour, tu te précipites sur lui, etc. C'est dangereux. Il peut te marcher dessus sans faire exprès. Il peut te donner un coup. Bon, Et en fait, c'est ce qu'on appelle la bonne distance. Et je trouve qu'entre humains, c'est la même chose. On peut s'aimer follement, mais il faut laisser l'autre respirer. Pas savoir couper le cordon, être trop fusionnel, être trop envahissant, être trop collant. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont des problèmes là-dessus. Et les animaux nous donnent une bonne leçon. Tu peux très bien aimer. On le voit avec un chien. Si tu aimes trop un chien, parfois, souvent, tu te fais mordre. Il y a beaucoup de morsures à cause de ça. Ouais.
0: Et c'est le chien qu'on euthanasie.
1: Exactement. Alors qu'en fait, le chien, il a eu peur, tout simplement. Tu t'es jeté sur lui et il se dit, mais, mais c'est qui, quoi Est-ce que je suis à la bonne distance, Yolène de toi Est-ce que la distance micro est bonne Oui, mais alors nous, on a une distance en plus micro et puis liée un peu au Covid. Alors là, c'est encore autre chose. à cause du Covid. Le Covid a un peu cassé les trucs sur la distance. C'est encore une autre euh, discussion, mais bon.
0: D'accord. Ah euh, donc ça, c'était trouver la bonne distance, gérer ses émotions. Bon. Ah oui, gérer ses émotions, forcément, on est... Toujours pareil, hein, Le ton prisme, c'est les animaux. Donc chez les
1: animaux, ils pètent pas des plombs tous les quatre matins non plus. Bah non, parce que là aussi, c'est une perte d'énergie énorme. L'émotion, c'est beaucoup d'énergie derrière. Donc ils s'économisent. Il faut s'économiser.
0: Tu parles de la méthode pour nager avec les orques. Et là, je lance un salut à une équipière de Balène sous Gravillon, notre hippopotame national de son totem, alias Manon, à qui je fais un gros bisou au passage. Quelle est cette méthode pour nager avec les orques Il se trouve que Manon l'a fait en Norvège. Tu il sais, y
1: en a, a plein qui vont nager avec les orques en Norvège. Là. Alors, c'est Pierre Robert de la Tour qui est un, un apnéiste et qui plonge très, très souvent justement en Norvège avec les, les orques. Et il a, il a inventé ça parce qu'en fait, si tu vas face aux orques, oui. à leur rencontre, elles, sont, elles se disent Oula, oh, c'est qui Et elles partent. Oui. Oui. Et en fait, il a un peu inventé sa méthode à force. Donc, en fait, il Navier. nage parallèlement aux orques, pour qu'elles s'habituent à lui, et à un moment, il part. Il leur laisse le choix. Et là, elles viennent. En fait, donc c'est un appel, mais en même temps, il les laisse libres à venir. Et je trouve que c'est... D'abord, ça marche, déjà, donc beaucoup de gens le font. Et c'est une jolie métaphore, là aussi, de l'amitié. C'est-à-dire où, où tu, ouais. tu incites plus l'autre plutôt que le forcer. Et on le voit bien, quand on est avec des animaux, les forcer, c'est souvent très compliqué,
0: c'est intéressant Yolène. on approche de la fin de cette émission, le tout dernier paragraphe s'intitule « Gérer les communs ». Et là il est lourd de sens, « Gérer le bien commun »,« Gérer notre maison commune ». C'est ce que signifie « écologie » d'ailleurs au passage, « oikos », en grec c'est la maison, « écologie ben, », c'est juste euh, défendre, gérer sa maison. Bref, donc qu'est-ce que tu racontes là-dedans « Gérer les communs », les animaux, on vient de le voir à travers nos mille exemples, c'est quelque chose qu'ils
1: font très bien. Bah, chez eux, c'est évident. Chez nous, on l'a eu très longtemps. Les communs ont existé pendant très longtemps et maintenant on les a perdus. C'est redevenu un peu à la mode, entre guillemets, dans les années 70, notamment avec des thèses américaines. Et c'est vrai que c'est le grand combat des écologistes. C'est-à-dire qu'il faut, comme les animaux, gérer les rivières, les, les zones humides, les forêts, etc. Ce que nous ne faisons pas. Nous, pour l'instant, on est en train de tout piller. On s'accapare tout et on voit bien dans quel monde on va finir par vivre si on continue comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu une des leçons primaires, je dirais, des animaux. Souvent un peu une comparaison, mais qui est un peu un peu symbolique, mais euh, tu mets un loup, on partait du loup tout à l'heure, euh, dans une belle vallée, il va tuer tout ce qui n'est pas intéressant pour la nature, tout ce qui est vieux, tout ce qui est blessé, tout ce qui est petit. Et puis quand il va voir qu'il a beaucoup tué, il va partir pour laisser se régénérer le troupeau et puis il va revenir. Tu mets un homme dans la même vallée, il va tuer tout ce qui est beau et tout ce qui est bien pour son orgueil. Donc, les femelles, les belles femelles les mâles reproducteurs, il va laisser les blessés tout ça, ça l'intéresse pas, donc il va tuer tout ce qui fait que ça se régénère il va abattre tous les arbres, etc. et puis il va se retrouver à un moment en disant, bah plus alors il n'y a, a plus rien. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui c'est un peu un symbole, hein, ce que je donne, c'est un peu une image mais c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, on tue tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de fertile sans euh, gérer et sans euh, s'occuper de demain, toujours au court terme donc c'est vrai que là-dessus, il faut s'intéresser et s'inspirer des animaux pour respecter et gérer ce monde génial qui, je rappelle, nous nourrit. Nous l'oublions. Nous ne mangerons jamais de pilules bleues. Hein. Pas, ça n'existe pas, c'est dans les films de science-fiction. Dans la vraie vie, on a besoin des végétaux et des animaux pour manger. Donc souvent, quand les gens disent oh, « ben les écolos, mais non, l'homme est tellement malin, il trouvera toujours des solutions », et ça, c'est une vision de l'esprit. Hein. Il n'y a qu'à la Silicon Valley qu'on y croit. Moi, ça me fait rire quand on dit qu'il euh, faut sauver la planète. Mais la planète, euh, elle a eu cinq extinctions, elle va très bien. C'est l'humanité qu'il faut sauver, c'est notre civilisation. Il y en a déjà plein qui sont mortes, hein, la romaine, etc. Donc, si on veut continuer à sauver notre civilisation, il faut respecter les végétaux et les animaux et respecter ce monde génial dans lequel on vit.
0: Très bien Yolène. à regret on a fini notre marathon, on a fini de, de parler de ton <rire> livre, de ton beau livre « les, les douces sagesses des animaux ». Merci de tout le temps, de toute la patience que tu m'as consacrée une fois de plus. Je t'ai phagocyté pendant plusieurs heures, là je dois te libérer parce que tu vas toi-même interviewer une auteure, ouais. je vais me permettre de signaler son bouquin, tu vas interviewer Emmanuel-Joseph Dailly. Sur un livre qui s'intitule « La stratégie du poulpe ». Inévitablement, ça me fait penser à Vinciane Després, euh, l'autobiographie d'un poulpe.
1: Et il y a surtout beaucoup de points communs avec les douces sagesses des animaux. En fait, elle s'inspire un peu des stratégies des animaux pour l'entreprise. Elle est axée sur l'entreprise. Il y a beaucoup de choses dont on vient de parler euh, ensemble, justement, sur, où, là où les, les animaux peuvent vraiment nous aider à mieux gérer les entreprises à mieux gérer nos rapports avec les autres etc
0: stratégie du poulpe animal fascinant dont on a ah déjà oui. aussi beaucoup parlé dans Bain sous Gravillon bref euh, Yolène, un immense merci Vraiment, merci te... à
1: toi de l'intérêt que tu portes à ce livre et, et aux animaux surtout on est tous là pour les défendre
0: on fait partie de la même famille en <rire> effet donc euh, merci prends soin de toi toi aussi. Euh, <rire> le plaisir de te retrouver euh, pour d'autres émissions sur, euh, sur ton autre livre là ça sera plus dans combat sans doute qui s'intitule Zéro souffrance animale et qui alors là il faut que tu me pardonnes. C'est le bouquin qui sort en ce moment et moi, comme un idiot, je parle de celui qui est sorti il y a deux ans. C'est pas un problème. On va le faire très vite. Préface de Yann Arthus-Bertrand, Didier Van Covelart, ton ami. Euh, agir concrètement, on verra que c'est pas un truc culpabilisant ton truc. C'est très pratique. C'est un chouette livre aussi. J'ai envie qu'on en parle dans l'écosystème baleine sous -Gravillon. Bref, euh, merci pour tout Yolène. Prends soin de toi. J'ai envie de te dire gros bisous malgré <rire> la distance Covid et, et à bientôt.
1: Merci mille fois. Au revoir à tous.